0: RCF.
1: Le temps de le dire, Antoine Bélier. Bonjour à tous, il est sur tous les fronts école,
2: gestion des déchets ou de la voirie, sans parler du souci environnemental. Il se dépense sans compter pour le bien de ses administrés. Le maire qu'il gère une petite commune rurale ou une grande ville est une figure qui compte dans notre paysage démocratique. Ce lien viscéral, cet attachement fort vis-à-vis -vis des maires ne doit pas pour autant nous faire oublier que nous avons une responsabilité à leur égard, ou plus exactement, que nous avons nous aussi, en lien avec nos élus, notre carte à jouer dans le fonctionnement de nos communes. L'élection donne certes un pouvoir de décision au maire et à ses conseillers, mais, mais ne doit pas nous empêcher en association étroite avec eux de rendre concrètement l'exercice de la démocratie effectif à l'échelon le plus local. À quelques semaines du scrutin des municipales, nous sommes invités à réfléchir à la manière dont élus et citoyens doivent réapprendre ensemble, apprendre, ou plutôt reprendre le pouvoir au service du bien de tous. »
1: Jusqu'à 10h, c'est le temps de le dire sur RCF. Martin de la Lobby, bonjour. Bonjour.
2: Vous êtes journaliste à la revue Projet, projet qui décrypte dans son dernier numéro le vrai pouvoir des maires. Nous allons nous pencher sur le thème de ce dernier numéro avec deux de ses contributeurs. Vianney Louvé, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des membres fondateurs et coprésident de l'association Tous Élus. L'association Tous Élus se présente comme un mouvement sans couleur politique lancé. Depuis quelques 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 mois, dont l'objectif est de réoxygéner notre démocratie en accompagnant des milliers de jeunes citoyens et citoyennes pour qu'ils s'investissent dans la vie publique. Gilles Pinson, bonjour Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques enseignant à Sciences Po Bordeaux, responsable scientifique du Forum Urbain, une structure dédiée à la valorisation de la recherche urbaine et à l'animation du débat public sur les enjeux urbains dans la région métropolitaine bordelaise. Et puis, euh, bien sûr, chacun d'entre vous vous êtes invité à participer à cette émission, à un peu plus d'un mois des élections municipales. Dites-nous ce que vous attendez des maires, de quelle manière vous comprenez leur engagement et en quoi vous souhaitez peut-être y être associé. C'est Régine, ce matin, qui accueille vos appels. Vous pouvez également nous écrire, le temps de le dire,
1: rcf.fr. Vos questions, commentaires et témoignages au 04 72 38 20 23. Alors, vous vous rappelez
2: tout d'abord, Martin de la Lobby dans la revue Projet, que le niveau de confiance des Français vis-à-vis -vis des maires est élevé de l'ordre, c'est ce que vous écrivez, hein, c'est ce qu'écrit Benoît Guillou, le rédacteur en chef de la revue Projet, de l'ordre de 71%. Pourquoi ce niveau de confiance toujours très élevé
3: ben c'est un peu euh, la question avec laquelle on est on est parti dans, dans ce dossier parce qu'on a, on a vu qu'il y avait un paradoxe entre à la fois un, un climat de défiance assez fort envers les élus, les élites politiques de manière générale et pour autant le, le maire était au, au, au front et restait un, un, un élu plébiscité en grande partie par par la population française. Et donc c'est sûr que je pense que enfin donc du coup c'est cette intuition là qui nous a poussé un peu à, à, à créer ce, ce dossier à l'occasion des, des municipales dans le cadre d'une série de plusieurs dossiers là jusqu'au présidentiel sur la question de réinvestir la, la démocratie, ce qui est un sujet qui, qui nous tient à cœur. Donc là, c'est le deuxième opus. Et pour répondre à, à la question pourquoi le, le, le maire, en fait, euh, on n'a pas exactement la réponse, mais on a pu tirer plusieurs pistes au fil de, de ce dossier. Il y a clairement un enjeu de, de proximité qui, qui joue, le fait de pouvoir le, le voir, parler à, à, avec lui, savoir qui il est, le connaître. Euh, ce n'est pas, pas anodin, finalement, dans, dans, dans notre société euh, aujourd'hui et se rendre compte que, finalement, les, les décisions qu'il qu peut prendre, ou encore dans, dans certains domaines, peuvent avoir un impact, direct sur la vie quotidienne.
2: Alors, Vianney Louvet, on attend beaucoup des maires, je le disais aussi en introduction. Est-ce qu'on attend trop d'eux euh,
4: Peut-être, c'est une question qu'on se pose beaucoup à tous élus. Quel est le pouvoir des maires et est-ce qu'il euh, est, qu est réel ou est-ce que, de moins en moins, les maires ont une marge de manœuvre euh, Je pense que là où on n'attend pas trop d'eux, c'est qu'ils sont l'incarnation, qu'il est possible de s'engager en politique et qu'il est possible de faire changer les choses. Et, euh, et en ça, moi, je crois encore énormément à l'échelon local. Et, euh, et on le voit dans toutes les, toutes les histoires de, de communes comme Saillant ou, euh, ou Assinte, euh, qui, qui sont un peu des symboles de, euh, du renouveau politique. Et on voit qu'il y a encore. Euh, C'est des lieux dans lesquels on peut reprendre un peu espoir et se dire, en, fait, en
2: politique, on peut, faire, on peut encore faire quelque chose. Gilles Pinson, est-ce que le pouvoir des maires s'est petit à petit réduit depuis plusieurs années
5: Alors je pense qu'il faut distinguer les, les différents types de maires en fonction des différents types de, de territoires. Euh, euh, et distinguer notamment euh, un grand un maire d'une grande ville euh, qui, qui peut cumuler aussi des fonctions de président d'intercommunalité, euh, qui peut euh, mobiliser énormément de ressources financières, euh, techniques, de compétences techniques dans ses services et euh, mener à bien des politiques publiques. Et distinguer ce premier cas d'un deuxième cas qui est celui des, des maires de, de villes petites, moyennes, surtout des maires de, de communes rurales. Euh, qui eux sont euh, clairement confrontés à une érosion de leur pouvoir d'action euh, Alors du fait euh, non pas tellement de la montée en puissance de l'intercommunalité comme on le dit souvent mais surtout euh, du retrait dans les dernières euh, décennies des services déconcentrés de l'État euh, les différentes, différentes directions départementales, euh, territoires euh, de l'agriculture qui euh, étaient des vrais appuis techniques pour les maires ruraux et qui leur permettaient de mener à bien des politiques publiques et cette, euh, ce re replique des services déconcentrés de l'État a clairement privé les, les maires de ressources techniques importantes, d'un support technique important pour mener à bien des politiques publiques. Donc je pense qu'il faut vraiment distinguer entre les les types de maires correspondant à différents
2: types de territoires. Oui, alors euh, c'est intéressant de relever ce, ce point, Martin de la Lobby. Aujourd'hui, euh, les maires demandent plus d'État, finalement, euh, c'est ce que vient de nous dire. Alors après, je, je synthétise hein, le propos de, de Gilles Pinson. Est-ce que parfois, les, les maires doivent batailler avec l'État J'aimerais que vous puissiez peut-être nous donner l'exemple de l'ancien maire de Grande-Sainte, Damien Carême, que vous avez interviewé pour la revue Projet.
3: Bah, là c'est sûr il a été amené à, à batailler avec l'État sur sur différents, euh, différents euh, sujets et euh, notamment enfin sur la question de, de l'accueil des migrants pour rappeler Grande Sainte, cette ville dans l'agglomération de, de Dunkerque, qui a été notamment euh, confrontée avec euh, Calais à l'arrivée de, de nombreuses personnes migrantes qui souhaitaient euh, notamment partir en, en, en Angleterre. Et il a dû euh, il a dû prendre ses responsabilités de, de maire, puisque ce qu'il explique, c'est qu'en tant que maire, il n'a pas à recevoir d'ordre d'un gouvernement, d'un chef d'État, mais à, à obéir à des codes, des codes de la famille, des codes de l'hygiène, des codes de la ville. Et... Euh, et ce qui l'a poussé à prendre des initiatives comme créer ce, ce camp humanitaire qui était le premier camp humanitaire en France pour euh, pouvoir protéger ces personnes puisqu'il se rendait compte que sa population était en danger euh, euh, puisqu'il y avait euh, des, des manques d'hygiène. Puisque si ces personnes vivaient dans des camps, dans des situations insalubres, il fallait bien euh, les protéger, elles, et protéger le, le reste de la population. Euh, ce qu'il explique, c'est que lui, en fait, il ne souhaite pas qu'il y ait de camp humanitaire en France. Il souhaite que euh, l'État puisse prendre ses, ses responsabilités, travailler euh, main dans la main avec euh, les communes, les communautés d'agglomération. Et que quand ça se, ça se passe bien, enfin quand en tout cas le, la collaboration ouais. se, se passe, généralement ça se passe bien. Là ça n'a pas été le cas à, à, à grande Sainte et on, on a pu voir qu'il y avait du coup des fois un, un rapport de force qui, qui, qui ouais. doit se, se mettre en place entre le, entre le maire et, et l'État. Mais là c'est un peu une situation extrême et le mieux c'est quand elle, elle, elle n'a pas... Elle, il, quand, quand ça se passe plus simplement, on va dire. Alors,
2: il y a un message d'auditeur, notamment... Euh, il y a plusieurs messages d'auditeurs, notamment celui d'André de Bruxelles. Trop de pouvoir pour une seule personne, nous dit-il. Il faudrait un pouvoir plus collectif qui va dans le sens des mouvements actuels. Et il cite, André, l'exemple de Grenoble. Viennez louver, ça, ça vous inspire, ce, ce genre de message Plus de collectif Oui, oui. Il y a beaucoup de, de maires là,
4: dans les petites communes. Il y a un maire sur deux qui ne veut pas se représenter dans ces élections municipales. Et c'est vrai que ça évoque peut-être le fait que beaucoup de choses reposent sur les épaules d'une seule personne, euh, donc euh, là-dessus je suis assez d'accord avec ce que dit votre auditeur et je suis aussi d'accord que c'est vraiment un lieu, euh, ce que je disais tout à l'heure dans lequel il faut euh, expérimenter des gouvernances plus collectives plus horizontales euh, à Grenoble mais il y a énormément d'exemples de, aujourd'hui et c'est ça qui est aussi passionnant et c'est de réinventer les choses et de se dire que la politique c'est pas juste une personnalité
2: ou une personne qui est capable de prendre des décisions pour d'autres Cette dimension collective a impulsé Gilles Pinson, c'est ce qui permettrait peut-être d'empêcher le blues actuel ressenti par un certain nombre de, de maires en France
5: Ouais, euh, alors moi j'ai des échos un peu euh, ambigu sur ce blues des maires j'ai discuté avec des directeurs de services dans des communes qui me disent que, euh, en gros, plus le, plus l'échéance le, approche euh, et moins ces euh, vérité de non-représentation aux, aux élections municipales se, se concrétisent. Donc il y a de, de, de petit jeu consistant pour les maires à dire, euh, après moi, le déluge, et euh, s'ils ne me confortez pas dans mes... Dans mes fonctions, je, je m'en vais, mais gros, grosso modo, il va falloir véritablement voir ce qui va se passer dans, dans les derniers moments de la campagne et jusqu'au moment de la fin du dépôt des candidatures. Moi je suis pas. Enfin, je, je, je me méfierai un peu de ces discours euh, un peu misérabilistes qu'on entend chez les maires ruraux, qui sont euh, largement relayés par leur lobby, qui est l'association des maires de France et encore plus l'association des maires ruraux de France qui, effectivement, utilise euh, ce, re, ce ressort-là pour, euh, pour, euh, pour, exercer une pression euh, sur l'État et puis, euh, et puis éventuellement conforter
3: leur légitimité.
2: Martin de la Lobby, vous êtes d'accord? Comme euh, Gilles Pinson, vous nuanceriez ce blues des maires en France?
3: En tout cas, nos auteurs l'ont nuancé. Enfin, il y a, on, a, on a vraiment abordé la question de l'intercommunalité parce que ça nous semblait indispensable. Finalement, euh, c'est un peu le, le paradoxe aussi de, de cette élection. On, va, on valorise beaucoup le maire alors que derrière, il y a toute une élection municipale. Et surtout, on parle très peu des intercommunalités euh, dans lequel s'inscrivent le, le conseil municipal, en tout cas une partie des, des élus pour qui, euh, pour qui on vote. Euh, vont aller siéger à l'intercommunalité en fonction de, 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 de la taille de la commune où c'est et du nombre de sièges qu'ils auront. Mais, mais donc du coup, euh, les décisions vont pas forcément se, se prendre seulement par le maire dans sa mairie ni par le conseil municipal, mais, mais aussi ailleurs. Et on voit bien que du coup, il y a des jeux... Euh, des jeux de, de, de lobby, Gilles Pinson l'a dit, entre l'Association des Communautés de France, l'Association des Maires de France, l'Association des Maires Ruraux euh, pour aussi défendre un peu leur, 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 leurs intérêts et leur vision des, des choses. Donc, en tout cas, c'est à nuancer et c'est à mettre en, en perspective notamment du, du, du jeu de, de, de l'intercommunalité. Je pense que ce qui est assez intéressant de voir, c'est que nos auteurs partagent assez les, les constats sur peut-être qu'aujourd'hui encore ces intercommunalités sont trop opaques, on ne sait pas trop comment les décisions sont prises, qui, qui trans et qu'au final, c'est peut-être ça aussi qui crée un déficit de, de démocratie et qui fait que les, 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 les élus peuvent se sentir aussi un peu désemparés quand ils doivent rendre des comptes à leurs citoyens.
2: Alors, on va revenir dans un instant sur cette épineuse question de l'intercommunalité. Restez avec nous sur RCF. N'hésitez pas, comme André, à nous envoyer vos messages le temps de le dire @rcf.fr. À tout de suite.
0: sun and sweep away the stars and hang a veil over the moon the cars are parked and the bells
2: White Roses,
1: c'était le groupe Flight sur RCF. Jusqu'à 10h... Prenons le temps de le dire sur RCF.
2: À quelques semaines des élections municipales, nous nous intéressons ce matin dans le temps de le dire au vrai pouvoir des maires, sujet du dernier numéro de la revue Projet, autour duquel nous débattons avec l'un de ses journalistes, Martin de la Lobby, et deux des contributeurs de ce numéro, Vianney Louvé, co-président de l'association Tous Élus, et Gilles Pinson, professeur de sciences politiques enseignant à Sciences Po Bordeaux. Alors, en quoi l'échelon municipal, Vianney Louvé, selon vous, c'est la bonne échelle pour rendre l'action publique efficace. Est-ce la bonne échelle
4: Est-ce la bonne échelle Oui, c'est peut-être la question... Euh, en tout cas, c'est la bonne échelle pour pousser les, les jeunes d'aujourd'hui à se réinvestir en politique, parce que c'est celle qui nous paraît la moins lointaine, la plus concrète. Pour tout le monde, le, le maire, l'action du maire, ça évoque quelque chose. Euh, c'est peut-être moins le cas quand on parle de l'Assemblée nationale ou du niveau régional. Euh, Est-ce la bonne échelle Ça, c'est vraiment une grande question. Je pense que c'est le... Le débat qu'il y a entre local et, et global aujourd'hui est un peu un, un faux débat. Enfin, les, les, deux, les deux échelons aujourd'hui sont vraiment capitaux. Nous, il se trouve qu'on s'est dit que c'était la marche la moins haute, en tout cas pour que les jeunes ils se réinvestissent en politique. Donc de ce
2: côté-là, pour nous, c'est au moins la bonne échelle pour redonner un peu du pouvoir aux citoyens. Ouais. C'est une aubaine pour s'engager plus facilement au cœur de l'action publique, cet échelon local, Gilles Pinson
5: Oui, effectivement... Euh... Il y a une qualité au niveau local hein, qu'on peut difficilement lui, lui retirer, c'est effectivement la proximité. Euh, effectivement, en France, euh, on se plaint souvent d'avoir une forme d'exception euh, qui est l'existence de 35 000 communes, alors à peu près autant que dans le reste de l'Union européenne et autant qu'aux États-Unis dans leur ensemble. Alors effectivement, ça pose des problèmes d'organisation des services, de la gestion, mais d'une certaine manière, c'est aussi... Euh, euh, je dirais que les communes, et notamment en milieu rural, les communes, c'est plus le remet à les, 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 principales, les principaux espaces où peut s'organiser une forme de démocratie participative. Donc aujourd'hui, quand on euh, réfléchit à des formes de réorganisation autour de l'intercommunalité, parce qu'on sent bien que le projet de l'État c'est de faire des intercommunalités des futures communes, hein, par fusion de, des communes qui les constituent, je pense qu'il faut réfléchir aussi à ne pas perdre cette dimension de proximité, cette dimension de proximité entre les élus et les citoyens que nous procure cet échelon municipal, surtout en France où cet échelon municipal est extrêmement, est extrêmement alors fragmenté si on le voit de manière négative, mais riche de, de communes permettant cette proximité.
2: Et pour revenir à la question de l'intercommunalité, est-ce que l'intercommunalité parfois peut justement réduire cette proximité, empêcher une réelle proximité ou, ou est-ce qu'elle la favorise
5: alors, c'est euh, effectivement le, le but de l'intercommunalité, le but de ce que, ce que les Américains ont appelé en leur temps quand ils ont essayé d'inventer ces formes-là la, la gouvernance métropolitaine, c'est effectivement pas tellement de régler des problèmes de, de proximité ou d'assurer une proximité entre les élus et les, les administrés. Euh, L'idée de départ, c'est quand même d'assurer euh, une plus grande égalité de, dans la distribution des services, dans la localisation des équipements, alors notamment les équipements, euh, soit... Euh, euh, lisible polluant euh, soit les équipements euh, valorisant les, les, les maisons qui avaient autour. Et donc, euh, vraiment, l'intercommunalité, la gouvernance métropolitaine, ça a été euh, vu comme une échelle plus vaste que celle de la commune, permettant de torpiller une redistribution fiscale des équipements. Donc, ce n'était pas vraiment l'objet. Et, et l'intercommunalité en France ça a été aussi l'idée C'est-à-dire que euh, euh, la meilleure... Manière d'organiser la gestion de réseaux euh, d'eau, d'assainissement, de transport, c'est pas celle de la commune, ça n'aurait pas de sens. C'est bien celle de des intercommunalités. Et de la même manière que euh, lorsque euh, en 1999 la loi Chevènement renforce, relance l'intercommunalité, l'idée c'était de euh, se servir de l'intercommunalité faire de la redistribution fiscale entre les communes riches et les communes pauvres à l'intérieur d'une même agglomération. Donc effectivement, euh, l'intercommunalité, il faut vraiment la penser comme un espace. Plus technique et technocratique de redistribution plutôt qu'un espace permettant la proximité démocratique.
2: Alors justement, Martin de Lubie est-ce qu'il faudrait injecter un peu plus de démocratie justement dans la constitution des intercommunalités en France
3: en tout cas ça fait partie des, des pistes qui sont un peu euh, dégagées dans le dans le, dans le numéro, euh, notamment parce qu'aujourd'hui en fait on a un scrutin, ce qu'on appelle un scrutin fléché, on, on, on a deux listes sur le bulletin qu'on va mettre dans l'urne, ça c'est depuis les dernières élections municipales en 2014, où on voit euh, quels conseillers municipaux euh, qu'on élit euh, iront siéger au, au, à l'intercommunalité s'ils ont assez de assez de, de, de voix. Et euh, ce qui est ce que critiquent certains des auteurs comme euh, David Guéranger que j'ai pu interviewer, c'est qu'on ne peut pas dé on ne peut pas déchirer ce bulletin. Déjà en fait on peut pas voter euh, euh, écolo à la municipalité et en marche à, à l'intercommunalité par exemple si on estime que c'est c'est plus, plus euh, pertinent. En tout cas les, nos, nos choix sont très fléchés c'est le, le nom du du, du, du bulletin. Euh, et, et, et donc du coup, ça, ça, ça peut un peu aussi... Euh, bah, ça, ça éloigne la, la prise de décision, ce que Damien Kerem, par exemple, qu'on a interviewé aussi, euh, trouve euh, dommageable. Quand on éloigne la prise de décision du, du, du citoyen, c'est toujours euh, toujours plus complexe. Et la démocratie, en fait, il faudrait voir... Euh, il y a une, une réalité qui est assez intéressante, mais là, je pense que Gilles Pinson pourra en parler mieux que moi dans, dans les métropoles. C'est la métropole de Lyon, qui est la seule métropole en France où les, les électeurs votent différemment. En tout cas, c'est deux deux élections différentes pour la, la ville de Lyon et pour la métropole du, du, du Grand Lyon. Et par exemple, petite anecdote, c'est intéressant de voir à Lyon que les marches pour le climat ou les manifestations écolo vont se terminer devant l'intercommunalité, enfin devant la métropole, pardon, et pas devant la mairie, parce qu'ils savent très bien que c'est à ce niveau-là qu'ils peuvent faire, c'est à ce niveau-là que les, les décisions sont, sont prises. Donc, je pense que quand il y a une prise en compte des voix, en tout cas, des qu'on qu met. Les citoyens dans cette dynamique démocratique, euh, en fait, ils, ils comprennent.
2: Et Gilles Pinson, il faudrait, selon vous, reproduire ce mode d'élection euh, des conseillers euh, communautaires du Grand Lyon à, à d'autres métropoles en France
5: bah, Je pense que c'est un peu le, le sens de l'histoire. On sent bien que du côté de l'État, il y a une volonté de, de reproduire le modèle lyonnais. Alors, pas tellement euh, pour ces raisons démocratiques, surtout pour... Euh, mettre en avant l'idée d'une absorption du département à l'intérieur de l'intercommunalité urbaine de la métropole. Mais effectivement, euh, un, un premier pas pour rendre l'intercommunalité plus démocratique, ce serait effectivement l'élection au suffrage universel direct euh, et non pas par un mécanisme de fléchage, donc sur deux listes distinctes, euh, deux scrutins distincts, éventuellement ayant le même jour, euh, à la fois des conseillers municipaux et des conseillers communautaires. Métropolitain, mais on sent bien qu'il qu y a un, un, un pas à franchir, que les élus constitués en lobby, euh, et d'une certaine manière là-dessus, ils sont quand même assez euh, assez euh, unanimes. Euh, on refuse ça, parce que euh, cette élection directe, de fait, créerait un espace de légitimité euh, supérieur à la Commune, et priverait les maires de, de la seule chose qui leur reste à l'interpréhabilité, c'est qu'ils euh, sont toujours... Euh, les élus majoritaires de leur commune. Je me rappelle la, la merde en disant ça, et eh bien avec l'intercommunalité telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est qu'on est toujours l'élu majoritaire de sa commune, on n'est jamais mis en difficulté hein, dans un espace intercommunal parce que c'est un espace intercommunal n'étant pas élu directement, n'étant pas visible par, par, le, par le citoyen, c'est toujours l'échelle municipale et les élus municipaux qui prévalent. Effectivement, changer ça, ça serait changer le, les règles du jeu pour les élus, je crois qu'une bonne partie d'entre eux, notamment en milieu rural, mais pas uniquement en milieu urbain aussi, sont vraiment pas prêts à ça. Et ce que je trouve, moi, personnellement, très dommage.
2: Vianney Louvet, comment, dans votre association Tous Élus, vous instillez, j'allais dire, davantage de démocratie directe
4: euh, en fait, on le, pour, pour nous, euh, réoxygéner la démocratie, ça ne veut pas dire avoir une idée euh, claire de ce qu'elle qu est dans l'idéal. Donc on, les gens qui viennent chez nous, euh, on, ils n'ont pas un programme, on leur dit en fait, voilà un type de démocratie que nous on conseille, voilà comment vous serez maire, comment vous exercerez le pouvoir. Le, le, la première étape pour nous, c'est de redonner espoir et que les gens ils se disent, en fait, je peux faire quelque chose pour ma commune ou pour... Euh, pour le, la donc société prendre sa
2: responsabilité de citoyen, d'abord ça commence par là, ça commence dire, par là. s'intéresser déjà euh, aux listes existantes, s'intéresser aux au grands défis qui se posent à, à sa commune. Ouais, et que pour une fois ce ne soit pas une,
4: une entité au-dessus qui dise euh, voilà comment vous allez penser, ce qui arrive aujourd'hui par exemple dans les partis où on dit bah, l'idéologie qui est juste c'est la nôtre, donc soit vous venez chez nous, soit vous allez ailleurs, mais nous le but c'est de dire aussi euh, vos, vos valeurs sont, sont des valeurs... Euh, en, en lesquelles vous croyez. Du coup, assumez-les. Et le but, c'est de responsabiliser aussi le citoyen en, sans, sans euh, guider, sans, sans flécher les personnes vers euh, euh, une, une, une idéologie de fond. Et ça, c'est quelque chose qui... C'est un débat, le, le côté apartisan, qui est très, oui. très important.
2: Est-ce que ça rejoint ce qu'on appelle, euh, Martin de la Lobby, vous en parlez dans ce numéro de la revue Projet, le municipalisme ce, ce mouvement qui est apparu, alors je crois que c'est en Espagne il me semble, mais peut-être que c'était ailleurs. En tout cas c'est un mouvement qui, qui prend de l'ampleur, c'est un système politique dirigé par une assemblée de citoyens dans un esprit justement de démocratie directe.
3: Oui, en tout cas, je, le, pour le municipalisme, enfin, je pense que je suis pas un spécialiste de cette école-là, donc je ne vais pas la définir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on a constaté qu'il y avait vraiment un, une dynamique locale de plus en plus importante. Et là, euh, il y a, notamment, on a fait écrire euh, le politiste euh, Laurent Jean-Pierre, qui a écrit euh, un livre très récemment, In Jérôme, sur le mouvement des, des gilets jaunes. Et c'est assez, assez intéressant de, de voir comment est-ce que ce, ce mouvement-là... Euh, vient questionner euh, l'échelon municipal, euh, puisque c'est quand même un mouvement qui a fait le choix de s'ancrer euh, localement sur des ronds-points euh, au niveau au pourtour des, des villes principalement. Et en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est pas juste d'analyser le mouvement des Gilets jaunes pour le mouvement des Gilets jaunes, mais de voir dans quoi ça s'inscrit. Et ce que nous dit euh, Laurent Jean-Pierre, c'est qu'en effet, ça s'inscrit dans une suite d'ancrage local des luttes et des revendications qu'on voit de plus en plus, euh, comme ça, ça peut être la ZAD à Notre-Dame-des-Landes, ça peut être des mouvements d'occupation de place, bah, comme en Espagne, euh, avec les indignés qui, aujourd'hui, avec Podemos, sont un pouvoir et, 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 et dirigent des villes. En France, il y a eu une nuit debout qui n'a pas eu cette traduction politique, mais en tout cas, on, on voit qu'il y a une, une volonté vraiment de réen crée euh, localement la, la question de, 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 de la lutte pour plus de justice euh, sociale, écologique, et que ça vient perturber, le en tout cas, la, la, la question de la campagne municipale. Ça vient questionner euh, les élus locaux.
2: Mmh. Gilles Pinson, un mot sur ce mouvement du municipalisme. Euh, à quelles conditions ce système peut, peut fonctionner en France Doit-il oui. fonctionner
5: euh, et, euh, moi, je, je, je le vois plutôt d'un bon oeil. Euh, le municipalisme, c'est effectivement le, ré le réinvestissement des échelles locales comme euh, mode d'exercice d'un pouvoir direct par les citoyens. Euh, donc, ce qui implique euh, effectivement la démultiplication des euh, points d'accès des institutions, euh, euh, ce qui implique aussi que euh, la démocratie participative ne soit plus. Euh, euh, l'autre, une démocratie d'élevage, mais bien une démocratie sauvage, c'est-à-dire euh, permettre aussi qu'il y ait euh, des formes d'interpellation des élus, des formes de, euh, de décision directe des citoyens, donc euh, le référendum de citoyenne, en fait partie, mais les conditions, c'est effectivement que les élus arrêtent de se considérer, une fois qu'ils sont élus, comme des espèces de super-citoyens qui sont censés être à la fois visionnaires et décisionnaires, et qu'ils redéfinissent leur rôle comme un rôle plutôt de garant de processus permettant l'implication des citoyens. Bon. Mmh. Donc ça, ce serait une première condition, c'est effectivement euh, que les élus euh, revoient un peu quel est le, 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 leur rôle, bon. ce qui impliquerait aussi que les citoyens aient moins d'attentes euh, vis-à-vis des élus, parce qu'on sait bien qu'ils sont assez euh, euh, parfois schizophrènes les citoyens, ah, oui. à la fois ils veulent participer davantage et puis en même temps d'attendre de leurs élus qu'ils aient des super pouvoirs capables de régler tous leurs problèmes euh, voilà donc ça ce sont les, les, les conditions et puis des conditions je pense que ce qui est intéressant aussi dans le municipalisme c'est la manière dont euh, mais qui n'est pas tout à fait régler la manière dont on conçoit justement les rapports entre les différentes communes comment euh, à l'échelle internationale même à l'échelle municipale qu'on euh, organise des solidarités les euh, les euh, les accords entre des communes parce que Relocaliser la politique, c'est très bien, c'est ce l'inspiration que donne à voir Laurent Jean-Pierre dans son livre. Euh, mais on sait aussi qu'aujourd'hui, euh, la, 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 la vie sociale, la vie économique, les déplacements s'organisent euh, sur la base de mobilités qui sont de plus en plus importantes, qui se déploient dans tous les sens. Et donc, dans les sociétés mobiles, comment on articule ce réancrage avec l'organisation de solidarité, de complémentarité entre les territoires oui. Euh, ça, le municipalisme, euh, je pense qu'il aborde un peu les, les réponses à ça par une espèce de fédéralisme, enfin le problème c'est que bon, le, problème, ce, le problème se loge dans les détails.
2: Allez, à ces questions et à d'autres encore, on va essayer d'apporter quelques éléments de réponse dans une petite minute. Restez avec nous sur RCF et continuez à nous appeler 04 72 38 20 23 ou à nous écrire le temps de le dire. RCF.fr.
1: Le temps de le dire revient dans un instant. RCF. Delphine
6: Krizanovka.
1: Ils donnent de la voix au nom de leur foi, les chanteurs chrétiens, en rendez-vous chaque lundi dans Destination Louange. Une demi-heure de musique chrétienne sélectionnée spécialement pour vous. Destination Louange, c'est chaque lundi à 16h30 sur RCF.
6: Une radio plus proche de vous, c'est RCF. Du lundi au vendredi, à 7h et 8h, vous avez rendez-vous avec le journal de votre région. Chaque jour, de 11h à 12h30 et de 18h à 20h30, info, culture, chronique, rubrique, ce qui
2: se passe autour de vous, on en parle sur RCF. Retrouvez tous les rendez-vous et émissions sur rcf.fr. Face à l'urgence sociale et démocratique, les maires représentent un vrai rempart. Mais ceux-ci ne doivent pas être seuls à assumer ce rôle. Ils doivent compter sur leurs administrés. Les citoyens appelés à prendre leurs responsabilités pour faire vivre la démocratie. Nous continuons d'en parler avec Martin de lobby qui nous présente le dernier numéro de la revue Projet, Le vrai pouvoir des maires, avec Gilles Pinson, professeur de sciences politiques à Sciences Po Bordeaux et Vianney Louvet, coprésident de l'association Tous Élus. Allez, nous partons sans plus tarder à Douai pour y rejoindre Corinne. Corinne, bonjour.
1: Oui, bonjour. Euh, ben voilà, J'habite à côté de Douai, en fait. Hein, et je vais... Euh, comment dire J'ai participé, participé, là, à la dernière... Euh, au conseil municipal. Et, bon, on parle d'intercommunalité. J'ai déjà entendu dans l'émission. C'est un peu un flou. C'est un peu compliqué pour, euh, pour moi, en tant que citoyenne, qui est en apprentissage. Euh, et j'aurais bien et puis donc dans cette euh, à ce conseil municipal on a parlé de, de choses importantes parce que il y a une usine euh, comment dire d'air liquide qui est juste à côté, on est en zone Céveso, il y a des projets de centrales volcaniques alors qu'on est juste à côté de Douai, Donc c'est des grosses interrogations au niveau. Euh, environnementale et savoir euh, d'où vient la décision, comment comment interroger ce projet. Voilà, c'est un peu ça.
2: Merci Alors, beaucoup Corinne. Euh, J'imagine que ça vous parle, Vianney, hein, ce genre d'interpellation euh, que vous devez avoir euh, au, au plan euh, au plan local quand des personnes s'interrogent et quand euh, j'allais dire des, des personnes veulent aussi participer à votre association.
4: Oui, complètement. Ça, ça me parle beaucoup ce que dit votre auditrice, euh, notamment parce que euh, aujourd'hui en fait le, la première urgence c'est l'information, la formation. Et en fait, moi, je suis complètement d'accord avec elle que ces notions de, dont on parlait tout à l'heure de, de communes, d'intercommunalité, communauté de communes, que tout ça, c'est assez flou. Et que du coup, euh, nous, dans notre programme de formation pour que les, les jeunes, enfin que les citoyens en général se réapproprient ce, ce monde politique, ce rôle du politique, euh, la première, les deux premières étapes, c'est vraiment des étapes de formation notamment euh, dans la première étape il y a une partie où on épluche un peu cette question du millefeuille administratif et où on se dit qu'est-ce que ça veut dire euh, euh, la commune, l'intercommunalité quels sont les pouvoirs du maire, quels sont les pouvoirs euh, des citoyens et donc en, en sas, la question là qui vient d'être posée est importante, c'est quoi nos droits, que, comment on peut agir nous au quotidien dans, ces, mmh. dans ce type de problématique Et
2: Corinne, notre auditrice aussi, posait la, la question de la, de la décision, hein, Gilles Pinson, comment peut-être les décisions euh, des maires, des conseillers municipaux, euh, peuvent être davantage euh, transparentes
5: Alors, euh, effectivement, le problème est bon, d'un côté au euh, niveau municipal, hein, parce qu'on sait que, hein, c'est un peu technique, mais dans les municipalités françaises, le maire est à la fois le président de l'exécutif, enfin, le... incarne le pouvoir exécutif, mais est aussi le président de l'Assemblée, le président de l'organe du... Du... La... législatif. C'est comme si en France, il devient un Premier ministre qui était à la fois un président de l'Assemblée. Donc là, on a effectivement une espèce de, de confusion des... des rôles qui rend pas forcément les décisions vraiment claires. On sait aussi que les maires ont souvent, notamment dans les villes, un pouvoir de vie et de mort presque sur leurs conseillers, sur les membres de leur majorité. Donc on a souvent des gens qui leur sont très inférodés. Donc tout ça ne favorise pas vraiment l'épanouissement d'une démocratie totale à l'échelle municipale. Et puis à l'échelle intercommunale, c'est encore pire, puisqu'on sait très bien que les assemblées communautaires ou les assemblées métropolitaines ne sont en réalité des chambres d'enregistrement D'accords euh, de décisions qui ont été prises collégialement par euh, des, euh, des maires qui se sont réunis préalablement en bureau et qui, euh, en gros, discutent des euh, décisions euh, et les prennent généralement à l'unanimité. Ça, c'est la
2: règle, c'est ça
5: C'est bah, la règle. Disons la, règle que, euh, la règle tacite. C'est la règle tacite. Euh, puisque, encore une fois, comme il ne faut pas euh, léser la souveraineté municipale, il faut faire une place à ceux qui l'incarnent, c'est-à-dire les maires, et, euh, et leur laisser la pleine, une pleine place dans la décision. Et ça se traduit par des jeux de décisions occultes qui ont lieu dans les bureaux des maires euh, et qui sont ensuite présentés devant les assemblées qui les valident, puisque dans les assemblées, on a des conseillers municipaux qui sont généralement de la même couleur que leur maires et qui du coup se voient mal dédire leur maire dans l'Assemblée. Donc on a, on a un système majoritaire qui, qui ne fonctionne pas, on est plutôt sur un système intergouvernemental, excusez-moi d'être un peu technique, mais qui fonctionne à l'unanimité à la négociation. C'est très très similaire à ce qui se passe au niveau européenne.
2: Alors Martin Lalobie, est-ce que le numéro répond à cette double question Comment réduire l'opacité hein, des prises de décision, et comment réduire aussi la personnalisation du pouvoir incarné par le maire
3: euh, non, je suis désolé si, si de vous décevoir, mais on répond pas directement à, à ces questions-là qui sont quand même assez assez complexes. On, on, on tire des, des pistes. et Peut-être que Gilles Pinson pourra revenir sur sa proposition qu'il fait dans nos pages d'un bicamérisme, enfin de deux chambres en tout cas, pour distinguer les, les pouvoirs et, et les... En tout cas, si vous
2: répondez pas directement à la question, ce qui est sûr, et c'est ce qui émerge aussi de cette revue, c'est, euh, j'allais dire,
3: l'importance de la responsabilisation des citoyens. Tout à fait. J ai, j ai, tout à fait. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir notamment quand on a fait un reportage à, à Saillant, mais quand on voit des, des initiatives comme euh, Tous Élus, donc Saillant, cette petite commune de la Drôme, qui fait un peu figure de laboratoire sur la participation des citoyens, parce que dès 2014, une liste citoyenne s'est mise en place pour... Euh, pour euh, renverser le, 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 le maire qui était là depuis des années et qui avait des, des projets qui ne plaisaient plus aux, aux citoyens et de se rendre compte qu'en fait il bah, y a une vraie pédagogie du pouvoir c'est l'éducation populaire, il y a un vrai travail à, à faire et c'est ce à quoi ils ont été confrontés finalement en mettant les mains dans le cambouis la démocratie participative euh, ne se fait pas d'un claquement de doigts mais donc du coup ils, ils ont dû se, se confronter à, à toutes ces réalités-là à apprendre ensemble, à transmettre et à donner euh, donner envie et, et, et du coup ce qui est très intéressant c'est intéressant, de voir qu'aujourd'hui, avec des associations comme Tous Élus, ou aussi de, de la multiplication de ces, ces listes li citoyennes, on parlait de, du réancrage du, de, des mobilisations sur des questions très, très locales. On voit qu'aujourd'hui, ça, ça émerge énormément. Il y a beaucoup plus de, de, de listes citoyennes. Il y a eu des week-ends de, de, de rassemblement de différentes listes citoyennes à, à travers la, la France qui, qui se rassemblent. Et, et donc, du coup, on se rend compte que il y a une volonté des citoyens de, de se réapproprier ces... ces de se réapproprier ces mécanismes-là ces mécanismes -là qui, qui nous échappent. Ça se fait pas euh, en toute facilité, parce qu'on est en train de le voir dans cette émission, c'est complexe, mais en tout cas, c'est possible, et ça se fait de plus en plus, et là, je pense que c'est assez, assez encourageant pour la démocratie.
2: Oui, c'est un phénomène que vous avez perçu, j'imagine, Vianney Louvet qui est à l'origine hein, de, de l'association Tous Élus. Cette démocratisation se demande de, de plus de participation de la part des, des citoyens dans la vie euh, des communes. J'imagine que vous devez quand même apaiser certaines craintes euh, de personnes qui hésitent... Quand même à, à se présenter en disant « moi j'ai pas les compétences, j'ai pas les compétences techniques notamment ouais, ». ouais complètement. Quand on a des
4: témoignages de personnes qui nous disent euh, « moi je suis à Paris depuis cinq ans, j'ai envie de revenir dans ma commune et puis de, euh, entre guillemets, de dégager le maire qui est là depuis des années euh, », ça fait beaucoup moins peur si, on, si la personne s'imagine que c'est une aventure collective et qu'elle va s'y présenter avec une vingtaine de personnes et que ce sera en effet un projet de cette vingtaine de personnes ». Et ça n'a rien à voir parce que euh, si on compare ça à, à un maire très isolé qui porte tout seul le projet, forcément pour euh, des gens de notre âge de 25-30 ans,
2: euh, l'enjeu le, n'est pas du tout le même. Quoi. Il y a Paul de Bruxelles qui nous dit, en Belgique, peu de personnes participent au conseil municipal. Qu'en est-il en France Alors je ne sais pas si vous avez des chiffres à nous donner, Gilles Pinson, mais vous pouvez peut-être réagir à, à ce que nous dit Paul et au-delà à ce que nous venons de dire avec Martin de la Lobby et Vianney Louvé sur peut-être l'enjeu de la transparence et, et quels sont les moyens de... Donner aux citoyens d'avoir une vision transparente dans le fonctionnement des, des communes, des intercommunalités ou encore des métropoles
5: Ouais, je, je, alors je n'ai pas les chiffres hein, sur, les, euh, sur le, 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 le nombre de personnes qui assistent aux conseils municipaux, mais ce sont des moments quand même souvent assez rébarbatifs euh, où euh, ce qu'on attend, c'est surtout le, le, les éclats, la prise de bec entre le leader de l'opposition et, et le, maire, euh, le maire. Bon, je pense que. Euh, euh, d'une certaine manière, les collectivités font le font le job, mais quoi, semblant un peu le minimum. C'est-à-dire que euh, les documents, euh, généralement, en, en ligne, euh, sont rendus à, à, à la disposition des, des citoyens. Mais le problème est justement, vous parlez d'éducation populaire, le problème c'est de euh, de rendre ces documents euh, qui sont euh, soumis à la discussion, soumis à la délibération, euh, un, peu plus, euh, un peu plus attractifs, un peu plus euh, compréhensifs un peu plus accessible. Effectivement, ça, ça passe par euh, un certain nombre d'intermédiaires. Euh, alors ces intermédiaires, à une époque, ça peut être les partis politiques. Euh, euh, les intermédiaires, ça peut être les médias, mais on sait très bien que les médias couvrent très peu les, 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 les affaires locales, les enjeux locaux. Et quand ils le font, alors c'est sous un mode assez dédifiant et assez favorable au, au pouvoir en place. Hein, la presse quotidienne régionale ne brille pas par sa euh, capacité. À, à donner un peu de l'épaisseur euh, au débat politique local et aux, aux alternatives qui s'affrontent. Alors on a on a des, des sous hein qui, qui, qui émergent avec l'émergence d'une nouvelle offre de, de presse locale, hein, mais je pense à rue 89, à médiacité, qui essaye un peu de mettre en perspective hein, ce, et de décoder ce qui s'affronte, ce qui s'oppose comme projet dans les conseils municipaux et les conseils euh, communautaires. Et puis bon, bah, effectivement, il y a aussi ces, ces structures. Euh, et au mouvement municipaliste, à la, à la, à la participation à l'éducation populaire qui, effectivement, euh, reprennent le flambeau de cet euh, accompagnement des, des citoyens dans le dans le, le décryptage de ce qui se joue dans les conseils municipaux et communautaires qui est souvent euh, à des fins très techniques.
2: Et justement, la revue Projet, parmi d'autres instances, finalement, son but, c'est aussi de décrypter ces enjeux-là, d'être le moins technique possible pour que les citoyens
3: se réapproprient euh, leurs leur devoirs. Martin Oui, tout à fait. Là, pour le coup, donc, nous, on n'est pas du tout une, un, un, un média local, mais il y avait vraiment cette envie aussi de... De, de partager des explications et, et, et de permettre de se réapproprier cette question de bah, où est-ce qu'est prise la décision euh, finalement quand ça concerne ma commune, mon quotidien, et de voir, nous c'est un peu la question avec laquelle on est parti, c'était finalement la bonne échelle pour réinvestir la, la démocratie, réoxygéner la politique en France. On se rend compte que c'est pas évident, on se rend compte aussi qu'il y, y a des très belles choses qui se passent et que c'est aussi une, 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 un tremplin, euh, comme le dit euh, tous élus, euh, la marche la, la moins haute pour euh, que chacun de nous puisse y rentrer en... en en politique et finalement on a fait un peu on propose au lecteur un peu le même cheminement qu'on a fait, on est parti avec une question nous on va chercher un peu les, les experts qui peuvent nous aider et on s'est rendu compte notamment qu'il fallait donner une grosse place à l'intercommunalité expliquer ce que c'était, faire des schémas chose que par exemple que nous on n'avait pas en tête au tout début du, du numéro donc ça on le partage et il euh, y a pas mal dans, dans le numéro d'infographie ou de petites explications d'encadrer parce qu'on s'est rendu compte qu'on était vraiment sur quelque chose de technique et qu'il fallait euh, l'expliciter.
2: Alors on continue les explications dans cette émission jusqu'à on continue aussi de recevoir vos appels au 04 72 38 20 23 ou par mail, le temps de le dire, à rcf.fr. Restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 10h en direct sur RCF. c'était Madison Cunningham sur RCF.
1: Votre rendez-vous d'actualité du matin, c'est le temps de le dire sur RCS
2: Depuis 9 heures ce matin dans le temps de le dire, nous nous penchons à quelques semaines des municipales sur les contours de l'action des maires. Ont-ils encore le pouvoir Quel est leur vrai pouvoir La revue Projet répond à cette question dans son dernier numéro que nous présente Martin de la lobby à ses côtés, Vianney Louvé de l'association Tous Élus et en ligne avec nous, Gilles Pinson professeur de sciences politiques à Sciences Po Bordeaux. Gilles Pinson les maires une fois élus, est-ce qu'ils peuvent être contrôlés par leurs administrés Comment en d'autres termes vérifier que leur action soit véritablement effective. Est-ce que c'est possible aujourd'hui en France
5: bah Écoutez, oui, c'est possible. C'est possible parce que, encore une fois, d'un point de vue formel, les délibérations sont, sont publiques, du conseil municipal, mais aussi des conseils communautaires et métropolitains. Les documents sont relativement accessibles. Encore une fois, il faut réussir à les décoder. Alors Ce qu'on qu n'a pas en France, peut-être... C'est partie des évolutions démocratiques qu'il faudrait mettre en place, c'est effectivement le, des, des mandats révocables. C'est-à-dire que là-dessus, les, les professionnels de la politique jouent beaucoup, on voit beaucoup en ce moment à l'échelle nationale. Vous nous avez élus, maintenant, laissez-nous faire. Et en gros, cette idée sur laquelle, entre deux élections, les, les citoyens devraient observer une, une patience citoyenne exemplaire et ne pas l'ouvrir. Bon, euh, effectivement, aujourd'hui, on a des moyens de contrôle par l'accès aux documents et à la délibération. Par contre, en France, nous n'avons pas de moyens de révocation d'élus qui euh, ne euh, mettraient pas en œuvre le programme pour lequel ils ont été élus ou qui euh, se rendraient euh, coupables de manquements à l'éthique politique. Donc mmh. effectivement, il y a des moyens de contrôle, mais encore une fois, la, la question de l'information est cruciale. L'information disponible est souvent très explicitée, rendue volontairement très technique. Pas difficilement déchiffrable. Donc on a des moyens de contrôle, mais qui sont des moyens de
2: contrôle oui. qui nécessitent
5: quand même du temps et un peu d'expertise.
2: Alors j'ai l'impression, bien élové, que dans votre association Tous Élus, vous insistez moins sur ces moyens de contrôle démocratique que de dire ben, « engagez-vous en politique, devenez conseiller municipaux ». Alors dans ce registre-là, quelles sont les formations que vous proposez, très concrètement oui, C'est
4: Ce que vous dites est, est vrai, c'est euh, le pari un peu, c'est de se dire… Euh, on va réoxygéner la démocratie, on va changer les institutions en changeant les personnes qui y sont. C'est un peu un pari, puisqu'on pourrait aussi se dire on, on travaille en tant que lobbyiste pour euh, changer les institutions, changer un peu les règles du jeu. Euh, et du coup, pour répondre à votre question, euh, la formation, elle se fait en, en quatre temps. Il y a un temps au départ qui est plus une, une sexifisation, si je peux utiliser ce néologisme. Qu'est-ce que ça veut dire sexifier euh, le on disait tout à l'heure c'est hyper complexe toutes ces toutes ces questions de municipalité d'intercommune et tout euh, le les deux premiers modules en fait sont des modules en ligne où les gens se réapproprient un peu cette question mais de manière légère, donc on utilise des codes un peu plus modernes, par exemple en, avec des vidéos en format un peu Youtube Si euh, type...
2: vous vouliez rendre plus glamour, hein, c'est ça Exactement,
4: <rire> donc donc on, on met une information qui n'est pas très glamour du coup, mais en, en mettant des en mettant de l'humour, en mettant okay. des blagues etc, donc ça c'est les deux premiers modules et ces deux premiers modules ils sont censés euh, d'une part euh, permettre de comprendre un peu toutes ces euh, toutes, tous ces enjeux euh, municipaux et aussi euh, permettre de, de mimer une fausse campagne euh, municipale pour que les gens soient à la fin du deuxième module prêts à s'engager dans la vraie vie. Et les deux derniers modules, c'est du coup un module de rencontre euh, lors de week-end, donc de formation où là on va plus travailler sur des, des savoir-faire, s'exprimer en public, euh, gérer un conflit, etc. auquel va être de toute façon confronté le maire. Et la dernière étape, c'est des tandems où là du coup on a euh, un néo-candidat un un qui est en train de se faire accompagner par quelqu'un qui a plus d'expérience, un ancien maire, un, un, un professeur, hein, enfin quelqu'un qui en tout cas a les moyens d'accompagner cette personne jusqu'au bout... Euh pendant la campagne.
2: Allez, j'aimerais aborder maintenant un dernier point, puisqu'il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission, la dimension sociale, la responsabilité sociale des, des maires et des, et des élus municipaux. Martin de la Lobby, pourquoi, comme l'écrit dans votre revue Projet, la présidente du Secours catholique Véronique Fayet, les maires sont censés être les garants de la fraternité On l'entend peu, cela
3: oui, et je pense que c'est assez intéressant que Véronique Fayet, présidente du Secours catholique, nous le rappelle, euh, à savoir qu'elle, avant d'avoir été d'être présidente du Secours catholique, elle a été pendant 25 ans aussi élue de la majorité à, à Bordeaux, adjointe au maire pendant de plusieurs années. Et que justement c'est cette double expérience à la fois d'élu municipal et de président d'une association de solidarité, euh, qu'elle se rend bien compte de ce rôle crucial du, du maire, puisqu'en fait si elle dit que le rôle est, est garant de la, de la fraternité, c'est aussi parce que sur son territoire il bah, y a plein de réalités différentes qui, euh, qui, qui, qui existent et qu'il faut réussir à faire, à faire cohabiter tout ça, et surtout parce que en fait il y a encore.. Y, y, ils ont euh, ils ont du pouvoir sur les sur les questions sociales. Elle prend par exemple un des grands euh, cheval de bataille du score catholique, c'est le non recours au, aux aides type le, le RSA par exemple. Ça se joue aussi beaucoup au niveau de de la ville et elle incite les, les citoyens à, à demander à leur à leur ville de se, de relever un peu ce défi de est-ce mmh. qu'on peut créer des villes où euh, tout le monde a accès aux aides auxquelles ils ont le droit euh, par exemple. Et, et donc on se rend compte que que ce que ce niveau local est un niveau où euh, le le social peut s'incarner et prendre toute son ampleur. On a un autre article qui est assez intéressant parce qu'il part d'un échec à jouer en Josas, une ville dans, dans les Yvelines où euh, l'État a voulu implanter un grand centre de formation pour personnes euh, réfugiées, donc un, un projet plutôt louable, et il s'avérait que la majorité était plutôt euh, favorable, mais elle n'a pas été euh, consultée, elle s'est sentie euh, dépassée, et n'a pas pu aussi euh, et du coup n'a pas réussi à, à gérer la, bah, la réception locale du projet, répondre aux interrogations des, des, des habitants, et l'équipe municipale s'est bien rendue compte, le projet a été abandonné que malgré la, la bonne volonté en fait, il euh, bah, eux, ils ont un rôle clé dans ce lien entre des instances plutôt euh, étatiques, mais aussi au niveau euh, local et faire cohabiter tout le monde pour euh, plus de solidarité entre les, 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 les uns et les autres et... et, et et dépasser les, les défiances que, que, que parfois ça, ça peut générer. Donc en tout cas, c'est bien une, une conclusion qu'on a tirée de ce, ce dossier-là. L'échelon local est, est un bel échelon pour, pour relever les, les défis sociaux, ça c'est évident. Ouais.
2: C'est un médiateur incontournable, le maire Gilles Pinson, euh, dans le registre social. Il faudrait renforcer ce, ce pouvoir des maires dans ce rôle
5: bah, Je pense qu'ils ont déjà pas mal de, de, de responsabilités. Euh, dans l'article, euh, notamment de l'interview de du maire de grande sainte enfin dans l'ancien maire de grande sainte Damien Carême. On voit bien que effectivement il y a des ressources juridiques euh, au, à, dans les mains du maire pour, euh, pour, euh, pour faire valoir ses responsabilités en matière sociale et interpeller aussi ceux qui, euh, euh, à d'autres niveaux, sont censés l'aider dans l'exercice de ses compétences euh, sur le plan social, hein, notamment l'État, bien entendu. Alors, effectivement... Euh, euh, ça implique quand même euh, la mise en œuvre d'un certain nombre d'instruments. C'est-à-dire que, euh, euh, d'un point de vue formel, le maire a ses euh, responsabilités en termes sociales, a éventuellement ses ressources. Encore faut-il qu'il euh, les active euh, et qu'il euh, endosse totalement cette responsabilité sur le social. Mmh. Et on sent bien là qu'il y a des différences très fortes euh, entre... Euh, entre des, euh, entre des maires, entre des villes gérées à droite et des gérées à gauche. Il hein. est on, ton aujourd'hui de passer par perte des profils, les distinctions partisanes et entre la gauche et la droite. Mais je pense que de ce point de vue-là, euh, dans un discours ambiant qui tente à dire qu'aujourd'hui les villes de droite et les villes de gauche font la même chose, on voit bien qu'il y a des différences assez nettes point de vue justement de l'activation des ressources permettant de faire du social dans la ville
2: et face à ces urgences sociales euh, bon, bien sûr on peut penser au chômage on peut penser aussi à l'accueil des, des migrants on en a parlé, est-ce que les maires doivent davantage aussi s'appuyer, euh, même s'ils le font déjà, sur les structures existantes je pense aux structures associatives euh, et à d'autres structures les, les maires euh, peuvent pas agir euh, tout seuls hein,
3: Martin de la Lobby Ah non c'est évident c'est un vrai écosystème à, à, à valoriser, à faire fonctionner et c'est ce que nous dit aussi Véronique Fayet, la présidente du Secours catholique, c'est que la et de son expérience d'élu, elle se rendait bien compte que ce n'était pas évident d'aller au contact des personnes les plus fragiles, qui finalement ne, ne participaient pas à la vie de la cité, mais parce qu'ils ne s'y sentaient pas invités, même aux, aux fêtes municipales, aux, aux événements dans lesquels le maire et son équipe peuvent être au contact de la population. Et que donc du coup, le travail de ces associations-là, donc là c'est l'exemple du Secours catholique, mais il y en a plein d'autres, et je pense que nombre de vos auditeurs sont, sont engagés dans ces associations-là, ou en tout cas sont, les connaissent, euh, ont tout ce travail de, de savoir qui sont les invisibles de la cité et de faire entendre leur voix et de créer ce lien entre ceux qui nous représentent, parce qu'ils représentent aussi les, les plus pauvres. Allez, au-delà de cette question, une question
2: conclusive, il nous reste moins de deux minutes, soyez rapide. est-ce qu'on peut espérer à, à l'occasion des prochaines élections municipales un renouveau démocratique en France, Vianney Louvet
4: Bon, on va être optimiste, c'est pas en une élection que ça va se jouer mais pour moi c'est peut-être ouais le début après tout ce qui s'est passé les dernières euh, les dernières actualités, c'est peut-être euh, le début concret, on va voir euh, des changements qui qui commenceront au niveau municipal, ouais. Donc on va oui, Moi
5: je pense que je ferais le pari qu'on nous sommes en train de vivre euh, dans les années euh, 2020 euh, pour cette élection quelque chose assez similaire à ce qui s'est passé dans les années 70. Mmh. On parle beaucoup en ce moment de listes citoyennes effectivement qui sont constituées par euh, des gens plutôt issus de la société civile, où on essaye de contenir le, le poids des maires. On oublie souvent que dans les années 70, on a eu les groupes d'action municipaux euh, qui ont eu à peu près la même démarche, Alors, un petit peu moins armés sur le plan euh, méthodologique, hein, mais, mais en gros, c'était la même idée. Euh, les les partis étaient jugés euh, peu représentatifs de cette euh, une nouvelle génération de citoyens qui émergeaient à l'époque. Et donc, euh, les citoyens se sont réunis dans le cadre de ce qu'on appelait les groupes d'action municipales, et qui ont reconquis un certain nombre de mairies, de mairie, et notamment euh, oui. Grenoble, qui à cet égard, c'est toujours euh, figure de laboratoire du, du, de, de la mobilisation citoyenne à l'échelle locale.
2: Martin de la Lobby, vous avez le mot de la fin, réinvestir la démocratie, ça vous vous y tenez euh, à la revue Projet, et c'est peut-être une occasion, les municipales, pour le faire
3: tout à fait, je partage l'enthousiasme de mes co-invités. Je pense qu'on assiste à quelque chose d'assez spécifique et on a, on, a, on a hâte de voir ce que, ce que ça va donner. On se rend bien compte, en tout cas, après ce, ce dossier, qu'un peu tous les, les défis qui traversent la société prennent un ancrage particulier au niveau, au niveau local avec euh, notamment ces nombreuses listes citoyennes. Donc on attend avec, avec impatience de, de voir ce que ça va donner, même si on se rend bien compte que les sujets sont pas toujours simples.
2: Merci beaucoup Martin de la Lobby. Je renvoie à la lecture du dernier numéro de la revue Projet, Le vrai pouvoir des maires. Merci également à et Louvet et merci à Gilles Pinson. C'est la fin de cette émission.